0: Avec le Figaro.
1: Bonjour Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous. Ministre délégué au transport. On va bien sûr parler du déconfinement, de la façon dont votre ministère s'y prépare. Mais un mot sur le billet de, de Guillaume Tabar, L'appel de ces 20 généraux. Fausse polémique
0: pour vous Je crois que Guillaume Tabar l'a bien dit. C'est quand même un appel de quelques généraux. Un appel Marginal en nombre, très instrumentalisé sur le plan politique, de tradition familiale pour Marine Le Pen. Et surtout, je crois que ça ne correspond pas à l'engagement qu'on voit des militaires sur le terrain, des généraux à ceux qui sont par exemple dans les gares pour l'opération Sentinelle et qui sont extraordinairement engagés depuis longtemps sur les théâtres d'opération intérieure comme extérieurs Donc je crois que ça ne correspond pas à la, à la psyché... À à l'action profonde qu'on nous force pour nous protéger de façon totalement engagée et permanente.
1: Alors passons à ce déconfinement que le chef de l'État a esquissé à plusieurs reprises cette semaine. Euh, Jean-Baptiste Djebari, euh, le 3 mai, lundi prochain, nous pourrons circuler sur toutes
0: les routes de France sans limitation de déplacement alors, c'est deux choses un peu différentes. Il y a des décisions qui vont... Vous savez que nous avons un conseil de défense juste après votre votre émission. Oui. Euh, des décisions peut-être pour... C'est pour ça que vous pour question, je vous posais la question. compris. <rire> Alors, en tout cas, euh, donc, je ne vais pas préempter ces, ces débats politiques et ces décisions politiques du président de la République, mais euh, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai demandé à la SNCF d'être prête pour euh, remettre des trains à compter du 3 mai sous réserve que la situation sanitaire le, le permette. Et donc, progressivement, d'être en capacité de remonter euh, les trains pour euh, avoir une fin de printemps et un été le plus, le plus normal possible. Donc, c'est c'est l'engagement qu'a pris la SNCF et nous sommes prêts à le faire, à avoir des TGV notamment pour, pour les week-ends, si euh, la situation sanitaire le permet.
1: Mais si tout se passe à peu près bien, s'il n'y a pas de changement avec euh, ce Conseil de, de défense, le 3 mai, on pourra rouler normalement sur les routes de France Vous reposez
0: la même question auxquelles je vais répondre de la ouais. même façon. Euh, je je l'espère, je crois que les Français l'espèrent. Encore une fois, c'est la situation sanitaire qui dit que euh, ces jours-ci... Euh, les mais, possibilités.
1: Mais si vous l'espérez, ça signifie qu'on pourrait aussi imaginer un scénario avec des départements où on circulerait librement et d'autres départements où ça serait plus compliqué. C'est
0: encore un scénario bah, possible C'est pour ça que ce matin, il va vraiment falloir regarder la, la territorialisation de, 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 de la dynamique épidémique. C'est toujours un peu le, le sujet. Regarder s'il y a des différences très notables entre les différents territoires, entre les différents variants, entre la propagation. C'est le travail que nous faisons collectivement chaque semaine pour voir effectivement s'il si y a lieu de prendre des mesures territoriales ou au contraire si des mesures homogènes sont, sont plus souhaitables. Donc c'est la discussion que nous aurons.
1: Mais On a quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron s'est un petit peu engagé avec plusieurs petites phrases hein, déplacées ici euh, ou là cette semaine. Et on sent euh, tout de même chez pas mal de médecins encore beaucoup d'inquiétudes. Hein, vous le rappelez, les chiffres ne sont pas bons. On est pratiquement à, à 6 000 en réanimation aujourd'hui. Et on a surtout le taux d'incidence en France le plus élevé d'Europe pratiquement.
0: Bon... Je... Je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir. On peut effectivement faire le comptage au jour le jour. Moi, ce que j'observe sur la dynamique, c'est que visiblement, depuis hier soir, les chiffres, les indicateurs sont à peu près tous à la baisse, y compris d'ailleurs ceux de la réanimation, qui sont rebondis. Oui, on est à 5900. Mais c'est fragile, voilà. fragile, donc on n'est pas vraiment sur la décrue très, très prononcée qu'on a pu vivre notamment après le premier, le premier confinement. Euh, la campagne de vaccination, comme partout dans le monde, en tout cas euh, en Europe, aux états unis au Royaume-Uni, en Israël, est, est maintenant bien lancée. quasiment 20% de la population qui a reçu une, une première dose. Elle va continuer. Donc on peut se dire quand même qu'au cours des semaines, des, des mois qui viennent, on aura une protection de, des populations au sens large euh, beaucoup plus forte grâce au progrès de la vaccination. Et donc on pourra envisager sur le temps long, d'avoir des activités qui vont reprendre. Je crois que c'est pour ça que le Président, et il a raison, euh, prend euh, prend ses initiatives et en tout cas trace cherche à tracer une perspective un cap. Je crois qu'on en a tous besoin. Jean-Baptiste
1: plus aucune liaison entre les aéroports français et ceux de, de l'Inde et du Brésil, ça, ça, ça reste toujours, il y a toujours la question du transit, qui, qui, voilà. c'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent venir euh, soit de l'Inde, soit du Brésil, mais qui s'arrêtent à un autre aéroport et qui vont prendre un avion pour venir en France, comment on les contrôle efficacement
0: Alors Depuis le, le 24 avril, pour tous ces pays que vous avez cités, le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Inde notamment, il y a des restrictions qui sont très fortes, et vous avez à la fois des motifs. Il reste des motifs essentiels. Hein, mais ce sont essentiellement les, les ressortissants français, les résidents français qui, qui, qui restent en France, avec euh, bon, des motifs un très très restreints. Des tests, deux tests avant le départ, un test antigénique à l'arrivée. Vous le savez, une quarantaine à respecter à l'arrivée en France obligatoire, avec des contrôles de, de police et, et de l'assurance maladie. Donc, c'est un dispositif très contraint. Euh, il y a le sujet des correspondances. Nous avons eu le cas d'un certain nombre d'indiens qui sont arrivés avec des faux papiers, qui sont pris en charge et qui, vont, qui ont vocation entre le 26 avril et le 3 mai à retourner en Inde ou dans des pays qui souhaiteraient les accueillir. Donc nous faisons ça avec beaucoup d'humanité et de, et de, et de mesures. Voilà. Vous, vous parliez de cette quarantaine imposée pour toute personne qui, vient
1: de, de, qui, qui viendrait de ces pays à risque. Il y a tout de même des, il y a des contrôles, ça c'est vrai, mais il y a toujours cette possibilité de sortir entre 10h et midi et très franchement, Pardonnez-moi, mais le virus, il n'est pas en sommeil entre 10h et midi. Alors, on ne comprend pas bien, finalement, l'efficacité de mettre des gens en quarantaine si ces personnes peuvent, euh, finalement, se promener.
0: Je crois que cette mesure, elle a été prise euh, à droit constant et que pour la changer, pour la modifier, il faut une modification de la loi. Euh, donc, vous comprenez que dans l'urgence, nous agissons de la sorte. Après, peut-être que ce débat aura mais lieu Mais vous comprenez aussi qu'on puisse se poser des questions sur l'efficacité d'une telle quarantaine oui, je comprends qu'on puisse se poser toutes les questions et à chaque fois ce sont des équilibres que nous recherchons entre les contraintes individuelles et, et, et l'efficacité sur le plan sanitaire. Donc ce sont des, des mesures d'équilibre. Encore une fois, ces, ces débats pourront peut-être avoir lieu dans les dans les jours qui viennent.
1: 1700 voyageurs en, en quarantaine depuis samedi, c'est le chiffre qui circule. Vous on le confirmez avait,
0: Ça, on en a eu à peu plus de 800 ce week-end, donc le, ces chiffres paraissent tout à fait à jour.
1: Alors, il y a des appels au, au droit de retrait hein, pour, pour le personnel qui effectue des, des vols cargo hein, entre l'Inde ou, ou, ou le Brésil. Euh, le syndicat des pilotes, euh, le SNPL, notamment, est assez inquiet. Qu'est-ce que vous répondez Vous leur répondez ce matin sur l'antenne de Radio Classique, Jean-Baptiste
0: Djebary. Bon, d'abord, je leur ai parlé euh, lundi dernier de même qu'à la, la patronne de la France. Et puis plus généralement, je parle. À l'ensemble des, des ouais. secteurs de transport sur ces sujets, puisqu'ils ont tous la même demande, c'est d'être inclus dans les personnels prioritaires dès lors que nous aurons les doses disponibles. Donc, moi, je les ai rassurés sur le fait que, à la fois pour les marins et pour les personnels navigants, il était logique de les inclure dans la liste prioritaire. Après, le sujet, il est double, c'est les doses, quand, et euh, c'est qui vacciner en premier. Et moi, ce que j'ai, c'est la discussion que j'aurai avec eux vendredi, mais il me semble que les personnels long courriers sont plus exposés à ces destinations qui sont aujourd'hui problématiques, l'Inde, le Brésil et quelques autres. Et donc, on pourrait peut-être penser. En priorité à vacciner quand ce sera possible les personnels qui sont les plus exposés c'est la discussion que j'aurai avec eux. Il n'y a bon. pas de date aujourd'hui
1: vous pouvez pas vous avancer non, parce sur un je
0: calendrier. Je pense que la logique c'est celle-là et moi je voulais rassurer d'ailleurs les remercier l'ensemble des personnels des transports pour et de la logistique d'ailleurs pour leur engagement qui ne s'est jamais démenti depuis le début de la crise mais ce qui commande pour le coup la capacité de vacciner c'est la disponibilité des doses et vous savez que les doses nous les recevons. Alors elles accélèrent là aussi en termes de de production et de livraison, mais euh, nous avons encore ce, ce ce travail de vaccination des publics les plus fragiles avant de pouvoir ouvrir beaucoup plus largement au, au personnel de tous âges.
1: D'autant que les prioritaires, j'allais dire que la liste s'allonge parce qu'elle est déjà déjà très 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 longue. Le certificat vert, il y a un vote prévu au Parlement européen. Aujourd'hui, alors évidemment c'est beaucoup d'espoir pour, pour de nombreux Français. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer exactement ce que vous avez souhaité faire avec ce certificat vert au niveau donc
0: européen eh peut-être prendre l'exemple de ce qu'on a euh, annoncé avec Cédric o hier matin à Orly puisqu'on fait des expérimentations euh, là vers la Corse, plus tard vers les Outre-mer, vers la Guyane et avec quelques pays européens partenaires pour en gros euh, numériser les documents sanitaires de voyage. Donc là typiquement hier, on a numérisé le certificat PCR, ça permet d'avoir votre certificat sous la forme d'un QR code dans votre mobile oui. et de le présenter qu'il soit scanné et donc de gagner beaucoup de temps dans la dans la queue, ça évite les queues. Ça facilite la vie du voyageur et ça évite la fraude. Ça c'est important dans dans le monde aussi que nous voulons construire pour après. Et donc l'idée c'est que à compter de mi-juin, tous les pays européens est un système. Nous, nous avons choisi Tout Santé Covid comme étant l'application euh, référence et que nous puissions, comme ça, euh, dans l'ensemble de l'Union européenne, avoir des dispositifs harmonisés et donc pouvoir se, se déplacer en toute sécurité. Mais un État membre pourra imposer des, des restrictions supplémentaires. Alors, c'est aussi le sujet. D ou moins, d'ailleurs, supplémentaires, ou, ou des restrictions qui sont qui sont moindres. Par exemple, la Croatie ou la Grèce, ça compter du 15 mai, euh, n'imposera plus à la fois le test et le certificat de vaccination, mais l'un ou l'autre. Donc ça, ce sont des décisions euh, politiques, le débat politique, il est, il, il est entamé, il va se poursuivre. L'idée, c'est quand même d'avoir en Europe la base la plus harmonisée possible, qu'on n'ait pas au sein de l'Union Européenne, et plus largement avec nos partenaires internationaux, des, des normes qui... Euh, on va
1: essayer d'être concret. On pourra voyager ouais. sans avoir été vacciné. Une famille où tous ses membres n'ont pas reçu une dose, parce que ça sera le cas, par
0: exemple. Est-ce qu'elle pourra voyager ensemble en Europe Je pense l'idée, la logique, celle que nous défendons en tout cas, c'est que. Pour les voyages, il faudra présenter soit un certificat PCR, donc le test, soit un certificat de vaccination, soit un certificat d'immunité, test sérologique, qui prouve que vous avez contracté le virus, que vous vous êtes défendu et donc que vous êtes protégé. Donc c'est ça le, le principe. Après, ce sera... Ce qui va porter dans le débat, ce sera de savoir si c'est l'un et l'autre, euh, voilà. Et, et ça, c'est, Mais ce si c'est l'un et l'autre, enfin, et
1: si c'est les, enfin, si ce sont les deux, ça va être compliqué, quand même, pour beaucoup, beaucoup de, oui, de, de, de et la Français. raison pour
0: laquelle je vous disais, la, la Croatie, qui sont, la Grèce, qui sont des pays européens, ont choisi d'ores et déjà, à compter du 15 mai, de, de lever ces contraintes. Donc, il y aura cette discussion au niveau européen. Il y aura évidemment les décisions et les recommandations des entités de, de santé françaises. Et moi, j'espère qu'on aura le dispositif le plus robuste et le plus simple possible. C'est l'objectif.
1: Alors, euh, si je me rends en Espagne aujourd'hui, euh, je dois faire un test PCR de moins de 72 heures, même si je suis vacciné?
0: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, le test PCR est obligatoire. Et, et donc, c'est bien le double le double régime qui s'applique aujourd'hui.
1: Je dois faire aussi un test PCR avant de rentrer en France, en Espagne. Alors Il y a cette question justement du, du, du coût. Hein, il est, je crois, de 150 euros en Espagne. Ça peut monter, je crois, à 300 euros euh, en, en Suède. Certains disent que le certificat vert euh, est discriminant pour
0: certains. Que répondez-vous, euh, Jean-Baptiste D'abord, ça permet d'illustrer la grande réussite de la politique des tests en France, qui sont gratuits, qui sont distribués en nombre. Je crois qu'on a tous, ici et là, pu faire des tests facilement, gratuitement, avec des personnels attentionnés. Et, et donc, c'est aussi, euh, en quelque sorte, euh, la réussite d'un modèle français qu'on aime bien parfois vilipender. C'est vrai qu'il y a ce sujet des tests. Ils sont de plus en plus disponibles et abondants. Je crois que le Royaume-Uni, maintenant, les fait de façon euh, gratuite également. Donc, il y a peut-être une harmonisation dans le temps. En tout cas, qu'aujourd'hui, si, pense...
1: si je suis d'une famille de 4 personnes, je rentre d'Espagne, c'est
0: 600 euros quand même. Oui, mais vous avez ouais. remarqué que nous ne sommes pas responsables de la politique commerciale. et
1: commerciale
0: d'une de l'Espagne. La protection des données, c'est aussi une question qu'on se pose avec ce certificat vert. Très important. Euh, donc, là, dans la phase d'expérimentation, les données, évidemment, ne, ne, ne sont pas stockées, ne sont pas exploitées, mais nous fonctionnerons dans le mode développé, avec encore plus de confidentialité, c'est-à-dire vraiment un code couleur qui permettra de, de passer ou d'être redirigé. Donc, c'est un élément d'attention vraiment très, très aigu que nous avons avec Cédrico sur le sujet. Jean-Baptiste Djiba, je rappelle que vous êtes
1: ministre des Transports. J'ai quelques petites questions plus, plus politiques à vous poser. D'abord, sur les régionales. Vous n'êtes pas candidat en Nouvelle-Aquitaine, même si votre nom avait, avait circulé. C'est parce que le, le ministère des Transports vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie ou parce que vous avez... Peur de subir un, un, un revers. Quand je dis peur, je mets des guillemets. Et quand je dis vous, c'est la République en
0: marche d'une manière plus générale. d'abord, je crois un que la peur n'est jamais bonne conseillère en politique. C'est pour que, ça que je me suis permis voilà, de mettre des guillemets. Je ne vais pas dire le est Candidate pour la majorité en Nouvelle-Aquitaine. On a eu ce débat entre nous. On a même été à une époque candidat pour être tête de liste régionale. Elle a remporté finalement ce, ce, ce duel interne. Et moi, je la soutiens bien, bien, bien volontiers dans cette dans cette entreprise. Une, ce sont des élections qui vont être compliquées d'abord parce que les Français ont la tête à, à autre chose parce que l'abstention demeure forte moi j'espère qu'on aura une bonne dynamique de campagne et que ça permettra aussi de d'avoir un moment démocratique où, où on peut débattre du fond des idées je crois que c'est important donc euh, voilà moi en plein soutien de, de la candidature mais ça s'annonce quand même très compliqué pour la majorité présidentielle d'ailleurs tout, tout, tout le monde vous savez ouais. quand on regarde quand on regarde vraiment en détail chaque région ce que je fais euh, c'est compliqué pour tout le monde y compris des présidents installés historiquement avec un faible taux de participation, les choses s'annoncent compliquées pour tout le monde. D'où euh, la nécessité de faire porter le sujet sur le débat des idées et non les polémiques et d'avoir ces débats de fond. Alors, ah justement, malheureusement, je vais
1: quand même vous amener sur les polémiques parce qu'en Ile-de-France, il y a eu cette campagne des, des, des écolos avec, avec ouais. notamment cette image en disant les boomers vont voter au secours, alors allez voter, etc. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire
0: vraiment, ouais. ce, ce, ce type, ce type d'affiche Bon, moi, ce que j'observe, pour essayer de prendre un peu de recul, c'est qu'il y a vraiment deux types d'écologie politique. Je pense d'abord que les Français sont écologistes. Maintenant, la chose est faite. Chacun vit d'ailleurs de façon un peu différente, à conscience de ne pas, de, enfin, de devoir ne pas dégrader son environnement. Et je pense qu'il y a deux franges politiques. Il y a la frange politique des, des écologistes qui veulent finalement décarboner nos activités mettre moins de carbone et donc avoir plus de véhicules électriques pour nous par exemple dans les transports des trains à hydrogène qui au passage créeront on des est emplois. à combien de véhicules électriques en France aujourd'hui aujourd'hui on est à quelques centaines de milliers donc c'est oui. par contre c'est en très grande progression donc c'est c'est la dynamique est importante et puis on met des bandes de de recharge électrique, bref, le cercle vertueux s'est engagé. Et puis je crois qu'il y a une autre frange de l'écologie poétique qui est décroissante. C'est-à-dire qui veut moins d'activité, qui veut qu'on ait des quotas carbone pour voyager, possiblement demain contrôler votre consommation d'internet, qui veut contrôler les rêves parfois. Vous voyez, c'est. Je pense qu'il faut poser ce débat-là à ce niveau-là sur l'idéologie. Bon, j'observe les maladresses, elles sont légion chez amis écologistes politiques c'est mais... pas que le propre des écolos hein, les maladresses en politique mais je crois que certaines trahissent le fond des pensées C'est ouais. ça qui est important c'est que quand effectivement on fracture en mettant euh, en désignant telle et telle catégorie de personnes sur l'âge les boomers par exemple quand on euh, parle du rêve des enfants quand vous voyez je crois que ça traduit le fond d'une pensée qui est beaucoup moins sympathique qu'elle voudrait paraître est eh bien, ça, je pense, qui intéressant.
1: Jean-Baptiste Adjéba, il y a un sondage euh, publié hier dans la presse régionale qui indiquait que deux tiers des Français ne souhaitaient pas qu'Emmanuel Macron se, se représente. Alors, évidemment, c'est un sondage à un instant précis. Ce sont des sondages qui vous inquiètent
0: je crois, je crois que ce sont des sondages qui euh, traduisent... Euh, bon, vous avez raison, d'abord, c'est l'image du moment. Euh, ces sondages, quand on les regarde sur les quinquennats précédents, on retrouve quand même sensiblement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a tendance à rejeter le Président en fonction et à quand même concevoir, on n'est pas concevoir un deuxième tour sans lui, ça c'est pas toujours ça le, le sujet. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est euh, le rejet de, de l'engagement politique, c'est l'abstention. Et dans un moment où on a bien vu, l'État compte et, et beaucoup de Français se, en appellent à l'État, à juste raison. Mais je crois qu'il est vraiment très important d'arriver au gré, pour le coup, de la campagne en 2022 à, à réconcilier les Français avec un grand projet pour la France. quest ce que moi, modestement, j'essaierai de à quoi j'essaie de contribuer.
1: Merci beaucoup, Jean-Baptiste
0: Djebari, d'avoir répondu à mes
1: questions. Le ministre délégué au transport, l'invité de Radio Classique ce matin. Il est 8h30 dans un instant. L'essentiel de l'actualité.